0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos combinar uma coisa junto. Enquanto eu falo para vocês as principais notícias de hoje, vocês vão largando o dedo no like para ajudar o Tecmundo a continuar aqui todos os dias. Bora lá? Real Digital está finalmente chegando. O WhatsApp vai permitir envio de 100 fotos ao mesmo tempo. Netflix realiza mudanças internas. Porque o Brasil não pode ter armas nucleares e muito mais? Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Um bom programa para vocês. Depois de quase 15 anos no mercado, o Android, enfim, vai mostrar quais aplicativos estão instalados no background do seu celular no Android 14. São programas adicionados sem o consentimento expresso do usuário, geralmente vindo diretamente da fabricante do aparelho ou de outros apps que podem disseminar malwares. Esse tipo de instalação pode acontecer para os aplicativos adicionarem extras necessários para seu funcionamento, mas em muitos casos são apenas considerados bloatware. Apps maliciosos também podem instalar malwares no background para executar ações de spam de anúncios ou de roubo de dados, por exemplo. De todo modo, o usuário finalmente vai ter um controle melhor do que ele quer deixar instalado no celular ou não. A imagem compartilhada pelo site 9to5Google ressalta que o InWare foi instalado sem seu conhecimento, ressaltando o potencial da nova função do Android 14. Eles também mencionam que o Google Play Services for AR parece estar ali por erro erro, porque o serviço ainda não foi finalizado. Vale lembrar que o Android 14 ainda está em fase de testes. O texto da imagem diz, a fabricante do seu dispositivo pode instalar apps no seu aparelho no background ou permitir que sua operadora ou outras parceiras o façam. Quaisquer apps listados aqui não são necessários para seu dispositivo funcionar normalmente. Você pode desinstalar os apps se não os quiser. E o Android 14 também vai bloquear aplicativos com APIs obsoletas e oferecer proteção avançada da memória, além de tornar mais dinâmica a atualização de certificados Root pela Play Store. A busca para desenvolver um programa nuclear totalmente independente tem sido uma ambição de diversas autoridades políticas, científicas, econômicas e militares brasileiras há bastante tempo. Mas o Brasil pode desenvolver armas nucleares? Em 1998, o Brasil assinou o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, Criado em 68, destinado a limitar a disseminação de armas nucleares, incluindo três elementos: não proliferação, desarmamento e uso pacífico da energia nuclear. A conferência de revisão do TNP de 2010 expressou profunda preocupação com o risco contínuo para a humanidade representado pela possibilidade de que as armas possam ser usadas e as consequências humanitárias catastróficas de seu uso. Essas preocupações motivaram um grupo de estados a organizar uma série de três conferências em 2013 e 2014 sobre as consequências humanitárias do uso de armas nucleares. Após a conferência de revisão do TNP de 2015, esses e outros estados, incluindo o Brasil, concordaram em criar um grupo de trabalho aberto em 2016 para discussão sobre o avanço das negociações multilaterais de desarmamento. O grupo levou à formulação de uma resolução na Assembleia Geral da ONU para iniciar as negociações em 2017 sobre um tratado que proíbe armas nucleares, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, TPNW. Ele entrou em vigor em janeiro de 2021 e é o primeiro instrumento multilateral juridicamente vinculativo para o desarmamento nuclear negociado em 20 anos. Ele proíbe o desenvolvimento, teste, produção, fabricação, aquisição, posse, armazenamento, estacionamento implantação, uso, ameaça de uso, transferência ou recebimento de armas nucleares e proíbe a assistência, incentivo ou indução de qualquer atividade proibida. Além disso, também inclui previsões para assistência às vítimas e reparação ambiental. É o primeiro tratado a reconhecer o impacto desproporcional das armas nucleares nos povos indígenas e nas mulheres. Vale notar que, em 2017, o Brasil assinou, mas não ratificou, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Mas o Brasil está fortemente comprometido com a não proliferação de armas nucleares. Além do TNP e do TPNW, ele também faz parte do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares na América Latina e do Tratado de Proliferação Total de Armas Nucleares. Por outro lado, isso não significa que o Brasil não utiliza energia nuclear por aqui, principalmente em pesquisas. Quero acompanhar essa reportagem que está completinha no TecMundo, o link está aqui embaixo. O WhatsApp liberou uma atualização do aplicativo na segunda-feira, tanto para smartphones com Android como para iPhones iOS. O principal destaque no update do mensageiro mais popular do Brasil, porém, vale apenas para o primeiro sistema operacional, a possibilidade de enviar até 100 mídias simultaneamente. Antes, era possível enviar de cada vez até 30 fotos e vídeos pelo aplicativo. Os usuários do iPhone ainda terão que esperar para contar com a novidade. Na atualização, existe apenas um recurso em comum entre as duas versões do aplicativo. Tanto no Android como no iOS, os usuários podem criar um avatar personalizado para usar como figurinha. Também dá para colocar a imagem na foto de perfil. Já no Android, os usuários do WhatsApp podem adicionar legendas ao enviar documentos. O aplicativo também aumentou o limite de caracteres para descrição e nomes dos grupos. Embora o Windows 11 tenha requisitos básicos específicos, alguns usuários contornam as exigências do sistema operacional para instalá-lo em PCs mais antigos. Contudo, a Microsoft não quer ver o sistema operacional sendo executado por máquinas não elegíveis. Para desestimular a prática, os dispositivos sem suporte terão uma marca d'água informando que não atendem aos requisitos para executar o Windows 11, algo semelhante ao que acontecia com cópias paralelas de antigas versões do Windows. A marca d'água de requisitos de sistema não atendidos começou a aparecer em alguns PCs após a atualização de janeiro do Windows 11, versão 22H2 comercial. No caso, caso, a mensagem é exibida no canto inferior direito, acima da barra de tarefas. Ao clicar no alerta, os usuários são encaminhados para uma página de configurações para obter mais informações. Então, o próprio software revela por que a máquina não é elegível para executar o sistema. Alguns usuários que possuem o Windows 11 pré-instalado nos computadores passaram a visualizar a marca d'água após o patch Thursday de janeiro. Em destaque, os donos citam ser especificações ínfimas que tornam os PCs não elegíveis. No início dessa semana, os usuários do Twitter notaram que praticamente todas as publicações de Elon Musk, novo dono da empresa, estavam aparecendo em suas linhas do tempo. Fossem eles seguidores ou não do perfil do empresário, a Plataformer aponta que essa foi uma exigência do próprio CEO, pois seus posts não estariam engajando o suficiente. Na madrugada de segunda-feira, dia 13, após o Super Bowl, James Musk, um primo de Musk que trabalha no Twitter, publicou em um canal do Slack uma mensagem sobre um problema de engajamento em toda a plataforma. A publicação cita que os relatos foram obtidos por pessoas familiarizadas com os eventos, além de documentos que comprovariam a exigência. Ainda na noite de domingo, aponta a reportagem, o CEO teria reunido uma equipe de cerca de 80 pessoas e tornado essa mudança de algoritmo em uma prioridade. O sistema projetado beneficiaria somente Elon Musk e suas postagens, que seriam distribuídas para toda a base de usuários da rede social, o que gerou críticas, incômodos e piadas. Musk já havia demonstrado seu descontentamento com a entrega de publicações do Twitter para os usuários da rede. Os funcionários envolvidos na mudança teriam trabalhado sob pressão, tendo seus empregos em risco caso a exigência não fosse cumprida. Entre as possibilidades do engajamento não satisfatório para Musk, engenheiros apontaram que o bilionário já teria sido bloqueado ou silenciado por muitas pessoas nos últimos meses. No entanto, a mudança de algoritmo exigida retirou os filtros do Twitter, que envolvem, entre outros, desempenhos de promoção para aba Para Você, para publicações do seu perfil. E a Netflix anunciou ontem que desativou o botão Surpreenda-me da plataforma. Em nota, a Netflix afirma que o recurso foi descontinuado em janeiro pela baixa adesão dos assinantes. A empresa explica que os usuários tendem a acessar o catálogo com algum título ou gênero de filmes e séries já em mente, diminuindo o apelo da ferramenta. Continuaremos a explorar outras maneiras de dar aos membros mais opções e maneiras de descobrir o conteúdo que desejam assistir, afirmou o porta-voz da Netflix em comunicado. O recurso foi lançado em 2021 com o objetivo de ajudar os assinantes mais indecisos a escolher algo para assistir, além de apresentar novas produções. Assim que o usuário clicava na opção Surpreenda-me, o streaming reproduzia títulos títulos em alta na plataforma ou baseados no histórico de visualização da pessoa. A Netflix parece estar focada em melhorar a experiência do usuário. Em janeiro deste ano, o aplicativo do streaming para iOS foi atualizado e ganhou um novo design mais responsivo e com novas animações. Mas e você? Comenta aí embaixo. Se você tem Netflix, você usava essa opção, surpreenda-me. Você vê vídeo, filme, série assim, na louca? Comenta aí embaixo. Vai começar já agora! Essas foram as palavras de Roberto Campos Neto presidente do Banco Central do Brasil sobre o projeto piloto do Real Digital. A declaração aconteceu durante uma apresentação no BTG Pactual CEO Conference 2023 nesta terça-feira passada. Ele ainda assegurou que os bancos estão colaborando bastante para a elaboração do projeto, sem revelar detalhes sobre datas ou do escopo de trabalho. Configurado como stablecoin, a versão cripto da moeda brasileira tem valor atrelado ao real já conhecido pelos brasileiros. Mesmo como cripto ativo, ela já nasce dentro dos regulamentos do BC e atende aos requisitos aplicados no setor financeiro. O Real Digital é uma prioridade de Campos, que deve encerrar seu mandato na presidência do BCB no final deste ano. Outras metas do economista incluem executar a integração do PIX com o Open Finance e vinculá-los ao Real Digital, que nada mais é que uma versão virtual de nosso dinheiro físico. Campos também está estudando vias de conexão entre a plataforma do Real Digital e as plataformas atuais de blockchain públicas como Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Cardano e Tron. O principal objetivo do Real Digital é facilitar a vida do brasileiro ao diminuir custos com operações envolvendo dinheiro e ajudar a modernizar o sistema financeiro, o que inclui a inserção de contratos inteligentes. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 15 de fevereiro de 1999, centenas de proprietários de computadores, principalmente usuários do sistema operacional Linux, marcharam até os escritórios da Microsoft nos Estados Unidos exigindo reembolso pelas cópias do Windows pré-instalado em seus novos computadores. Esse dia passou a ser conhecido por lá como o dia do reembolso do Windows. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo ou deixando o famoso like para ajudar muito o Tecmundo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo dessa quarta-feira. Vale lembrar que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. A gente se vê amanhã aqui no Mundo. Um abração. Tchau, tchau.